0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a este ciclo de dos sesiones que desarrollaremos esta semana y en el que les invitamos a sumergirnos todos en la Edad Media, en Córdoba, donde con pocos años de diferencia nacen quienes serían luego dos sabios, uno de ellos musulmán, Ibn Rushd Averroes, y el otro judío. Moisés Ben Maimón Maimónides. Ambos, además de filósofos, eran médicos y juristas y se convertirían en dos de las figuras más influyentes del pensamiento medieval pero no solo por su erudición, sino también por su respeto hacia las demás culturas y religiones. Para hablarnos de Maimónides, agradecemos esta tarde la participación del Dr. Mariano Gómez Aranda, investigador científico en el Departamento de Estudios Judíos e Islámicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige la colección Estudios Bíblicos, Hebraicos y Sefardíes. Ha sido profesor en varias universidades estadounidenses y actualmente preside la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Investiga sobre todo en la ciencia judía medieval y es autor de libros científicos, capítulos de libros y más de una veintena de artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales. Les dejo con el doctor Mariano Gómez Aranda en la conferencia que ha titulado Maimónides, entre la filosofía y la medicina. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía, por tus amables palabras. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Juan Marc su amable invitación a participar en un ciclo de conferencias de una institución de tanto prestigio, cuya labor en favor de la cultura, del arte y de la música de nuestro país, merece el máximo de los reconocimientos. Si ustedes escriben el nombre de Maimónides en Google, encontrarán más de 5 millones y medio de resultados. Maimónides ha dado nombre a un buen número de calles en pueblos de Andalucía, sobre todo en la provincia de Córdoba, como la calle Maimónides, que ven aquí, en el barrio de la Villa de Prío de Córdoba. También ha dado nombre a institutos de educación secundaria, como el IS Maimónides, de la propia ciudad de Córdoba. También ha dado nombre a universidades, como la Universidad Maimónides, en Buenos Aires, Argentina, a hospitales, como el Maimonides Medical Center en el barrio de Brooklyn, en Nueva York y hasta a una cervecería en Alcalá de Henares, llamada Maimonides, cuyas reseñas en Internet prometen un lugar con buenas raciones, buena cerveza y un par de pantallas para ver el fútbol. En fin, típico bar español de estos tiempos. ¿A qué se debe la popularidad de Maimonides? ¿Qué hizo este hombre para haber dado nombre a tantos lugares en todo el mundo? ¿Cuáles han sido sus aportaciones para haber recibido tanta atención? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, dedicaré los próximos minutos comenzando, en primer lugar, por señalar algunos detalles importantes de su vida. Como todos ustedes saben, Moisés ben Maimón, que era su nombre en hebreo, Nació en Córdoba, en el año 1138. Aquí pueden ver la famosa escultura de Maimónides en el barrio judío de Córdoba. Allí, en Córdoba, se formaría, sobre todo con su padre, en un sistema educativo típicamente judío, estudiando la Biblia, la tradición judía, analizando las leyes del judaísmo y cómo interpretarlas. Siendo todavía joven, la familia decidió trasladarse a Marruecos y concretamente a la ciudad de Fez, que era entonces la capital del Imperio Almohade. No eran aquellos tiempos fáciles para las minorías no islámicas, judíos y cristianos. Los Almohades tenían una visión muy rígida, muy estricta del Islam y habían impuesto que todos aquellos que vivieran bajo su dominio debían convertirse a la religión musulmana o arriesgarse a la pena de muerte. Maimónides, en una célebre carta dirigida a las comunidades judías del norte de África, recomendaba a los judíos que, en estas circunstancias extremas, era mejor convertirse al Islam y conservar la vida antes que perderla para siempre. Una actitud pragmática y realista alejada de extremismos y de martirios inútiles, una actitud que después tendrá ocasión de demostrar varias veces a lo largo de su vida. De todas formas, Maimónides recomienda que aquellos que puedan huir de las tierras donde no pueden practicar su religión y marchar a lugares donde tal problema no exista, que lo hagan así. Quizá fue esta la razón de que su familia abandonara finalmente la ciudad de Fez y tras una etapa de viajes por el norte de África a Israel, decidieron instalarse finalmente en Egipto, en la ciudad de Fustat, muy cerca del Cairo. Poco tiempo después de su llegada a Egipto, murió su padre. Su hermano menor, David, se dedicaba al negocio de las piedras preciosas y mantenía económicamente a la familia, lo que le permitía a su hermano Moisés poder disponer de tiempo para dedicarse al estudio. Pero la desgracia golpeó muy pronto a la familia Maimónides. En un viaje de negocios por el Océano Índico, David murió víctima de un naufragio. Maimónides, entonces, tuvo que tomar las riendas de su familia y fue así como decidió ejercer la medicina, no solo practicándola como médico, sino escribiendo varias obras médicas que tuvieron un gran éxito en su época y de las que me ocuparé más tarde. Durante los años de su estancia en Egipto, Maimónides se ocupó también en el estudio del derecho judío, y llegó a ser un prestigioso rabino. Su fama traspasó las fronteras del país del Nilo y desde los lugares más remotos recibía preguntas sobre cuestiones legales de toda índole. Maimónides ocupa un lugar privilegiado en la historia del judaísmo por haber elaborado la obra cumbre del derecho judío en la Edad Media, la Mishneh Torah, que en hebreo significa la segunda Torá o la repetición de la Torá. Aquí en la imagen pueden observar la página del libro séptimo de la mishné Torá en un manuscrito copiado en Colonia, en Alemania, a finales del siglo XIII y que se encuentra actualmente en la Academia de Ciencias Húngara de Budapest. En esta magna enciclopedia de 14 tomos no solo se recogen de manera sistemática y organizada las leyes de la Biblia y del Talmud, sino que además se explican de forma racional y haciendo uso de la ciencia de su época. Maimónides se esfuerza por justificar que las leyes religiosas del judaísmo, sobre todo aquellas que tienen que ver con cuestiones alimentarias, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, que siempre causan sorpresa entre los no judíos, que las leyes religiosas, como digo, están en consonancia con las teorías básicas de las ciencias naturales porque tanto aquellas como estas tienen un objetivo común mantener la salud del alma y del cuerpo. Fue a una edad ya avanzada cuando Maimónides escribió en árabe su obra cumbre sobre filosofía la guía de perplejos. Aquí pueden ver la traducción al español llevada a cabo por David Gonzalo Maeso. Y en esta imagen pueden ver la primera página de la introducción de la versión hebrea de la Guía de Perplejos en un manuscrito procedente de Barcelona del siglo XIV que se encuentra actualmente en la Biblioteca Real de Copenhague, un manuscrito bellísimamente ilustrado, como pueden comprobar por la imagen. En aquella época, el pensamiento filosófico que dominaba el mundo era, sin duda, la filosofía de Aristóteles. Gracias a las traducciones al árabe de sus obras y de los múltiples comentarios de sus obras, el pensamiento aristotélico impregnaba profundamente el pensamiento occidental y oriental. En los mismos tiempos de Maimónides, otro intelectual cordobés, con él, como él, pero de religión musulmana, Aberroes dedicaba su vida entera a traducir e interpretar al maestro griego. Como es bien conocido, los comentarios de Aberroes a las obras de Aristóteles marcarían el camino del aristotelismo de forma definitiva en el mundo medieval. En la conferencia de este jueves tendrán ustedes ocasión de conocer más sobre el pensamiento de Averroes. No tenemos evidencia de que Maimónides y Averroes se conocieran personalmente, pero sí sabemos que Maimónides conoció los comentarios de Aberroes a las obras de Aristóteles, aunque es verdad que le llegaron a una edad avanzada de su vida, cuando vivía en Egipto. El propósito de Maimónides en su guía de perplejos va a consistir en hacer compatibles las teorías científicas y filosóficas de Aristóteles con los textos fundamentales de la religión judía, con la Biblia. En este sentido, vamos a encontrar muchos puntos en común entre la filosofía de Maimónides y la de Aberroes, porque tanto uno como otro buscan la solución al tradicional conflicto entre los grandes principios que sustentan el pensamiento medieval, la ciencia y la religión, la razón y la fe. Tal como indica el título de la obra y tal como el propio Maimónides expone en su introducción, la guía de perplejos está destinada a guiar precisamente a aquellos intelectuales judíos que, conocedores de la ciencia y de la filosofía de su tiempo, al leer la Biblia se quedan perplejos porque encuentran ideas que no se corresponden con los principios científicos y filosóficos que ellos conocen. Es decir, la guía de perplejos es una obra para intelectuales, para científicos y filósofos, no está pensada para el común de los mortales y quizá por esta razón se trata de una obra especialmente difícil de entender. Para comenzar a resolver dicha perplejidad, Maimónides empieza proponiendo que las palabras de la Biblia tienen dos significados, uno literal, obvio y evidente, que cualquier persona puede apreciar, y otro sentido oculto, esotérico, que solo es accesible a aquellos que tienen un nivel intelectual elevado. En mi opinión de Maimónides, mediante ese sentido oculto, la Biblia transmite las mismas ideas los mismos conceptos y las mismas teorías que podemos encontrar en las obras científicas y filosóficas de Aristóteles. Pero para encontrar ese sentido oculto debemos hacer un esfuerzo intelectual importante y emplear un método de interpretación bíblica que se ha venido utilizando desde los orígenes mismos de la Biblia, la alegoría. El método de interpretación alegórica parte de la premisa de que los textos bíblicos no siempre tienen un significado literal, sino que aluden a otras realidades, a otras ideas, a otros conceptos que trascienden el sentido evidente. En opinión de Maimónides, el relato de la creación del mundo, tal como aparece en el Génesis, esconde como sentido oculto las teorías fundamentales expuestas por Aristóteles en la física. Y el relato de la visión del carro divino que tuvo Ezequiel, y que nos transmite en el primer capítulo de su libro, encierra los misterios que el sabio griego expuso en su metafísica. Estos van a ser los dos grandes temas que desarrollará Maimónides a lo largo de las páginas de su guía de perplejos. ¿Cómo nos convence Maimónides de que esto es así? Veamos algunos ejemplos con la advertencia de que no se trata de asuntos sencillos. Vayamos primero con Aristóteles. Uno de los principios básicos de la física aristotélica es la teoría de los cuatro elementos fundamentales de la materia tierra, agua, aire y fuego. Según esta teoría, expuesta por Aristóteles en su obra conocida como la Física y en otras obras, la Tierra es el centro del Universo y el centro de las esferas de los demás elementos. Alrededor de ella está la esfera del agua. Por encima de ella está la esfera del aire. Y por encima de ésta se encuentra la esfera del fuego. Por encima de ellas tenemos la esfera de la Luna. Las cuatro primeras esferas marcan los límites del mundo material, del mundo terrestre, del mundo en el que vivimos. Por encima de la Luna se encuentra el mundo divino, el mundo espiritual del que nos ocuparemos más adelante. ¿Cómo hacer compatible la física aristotélica con el relato del Génesis? Este va a ser uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Maimónides. Los dos primeros versículos del Génesis, tal como los interpreta Maimónides, dicen lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y desolación y la oscuridad cubría la superficie del océano, mientras el viento de Dios sobrevolaba la superficie de las aguas. Mediante el recurso de la alegoría, como he señalado anteriormente, Maimónides encuentra en estos versículos las palabras claves para justificar que la creación del mundo, tal como aquí aparece, es equivalente a los principios de la física aristotélica. Aquí encontramos la Tierra, centro del universo y de las esferas de los elementos, según Aristóteles. La Tierra aparece Cubierta por las aguas, <coughs> equivalente a la esfera del agua en la física aristotélica. Por encima de las aguas sobrevuela el viento de Dios. La expresión viento de Dios, que en hebreo se dice Ruach Elohim, es polisémica. También puede significar espíritu de Dios, porque la palabra Ruach significa viento y espíritu. El viento de Dios es equivalente a la esfera del aire. <coughs> Perdón el viento es el aire en movimiento, como todos sabemos, que está por encima de la esfera del agua. ¿Y la esfera del fuego? ¿Dónde se encuentra aludida en el texto la esfera del fuego? Maimónides encuentra la clave en la palabra oscuridad. La oscuridad, según él, equivale a la esfera del fuego. Quizá este es el punto más difícil de entender del argumento de Maimónides. Maimónides nos explica que no se trata de un fuego luminoso, sino del fuego elemental, un fuego incluso oscuro. Porque Diel dice que si fuera luminoso, toda la atmósfera estaría llena de luz por la noche. En cualquier caso, es una alegoría. Maimónides continúa sus explicaciones señalando los puntos en común entre el relato bíblico y la física de Aristóteles. Y llegamos al versículo que dice... Dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. Génesis 1.6. Maimónides explica, siguiendo en todo momento los principios científicos de Aristóteles, que el hecho de que Dios separara las aguas de encima del firmamento de las aguas de debajo del firmamento no se refiere a una separación física, sino a una separación entre formas diferentes de agua. Él nos explica que al principio existió el agua como materia y Dios le dio tres formas, una la de los mares, otra la del firmamento y otra la del agua que está por encima del firmamento. El siguiente versículo también llamará especialmente la atención de Maimónides. El día en que Dios hizo tierra y cielos, ningún árbol del campo, existía todavía sobre la tierra, ni ninguna hierba había germinado todavía, pues Dios no había hecho llover sobre la tierra. Maimónides llama la atención sobre el hecho de que Dios hizo brotar las hierbas y los árboles de la tierra como resultado de un fenómeno natural que se explica científicamente, que es después de haber llovido. En definitiva, lo que Maimónides quiere demostrar es que la creación del mundo se produjo como un fenómeno natural, que sucedió conforme a las leyes de la ciencia de la naturaleza, la ciencia que defendía Aristóteles. Como dije anteriormente, el relato de la visión del primer capítulo de Ezequiel equivale a las teorías de Aristóteles expuestas en su Metafísica. Tal como lo interpreta Maimónides, Ezequiel tuvo una visión profética, imagínense la escena. Ezequiel ve una visión con unos seres extraños, unas ruedas que giran dentro de otras ruedas, siguiendo un movimiento uniforme, sin desviarse en lo más mínimo. Estas ruedas giran alrededor del mundo, giran de forma circular, giran impulsadas por un impulso divino, van y vuelven de forma continua, ...siguiendo un rumbo prefijado de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué teoría aristotélica está escondida en estas palabras? De nuevo, Aristóteles. La teoría aristotélica del cosmos, la cosmología de Aristóteles. La concepción aristotélica del cosmos se basa en el concepto de geocentrismo... Como pueden comprobar por la imagen, en esta concepción del Universo, la Tierra es el centro inmóvil del mismo. Alrededor de ella giran las órbitas de los siete planetas conocidos entonces en la Edad Media y en este orden. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno y Plutón todavía no habían sido descubiertos. Por encima de ellos se sitúa la esfera de las estrellas fijas, todas girando alrededor de la Tierra. Se la llama de las estrellas fijas porque las estrellas parece que están clavadas, parece que están fijadas en esa órbita y cuando se mueve la órbita donde están fijadas se mueven todas juntas. ¿eh? sin cambiar sus posiciones con respecto a las demás. Por encima de ellas, por encima de la esfera de las estrellas fijas, se encuentra la órbita o la esfera del primer motor, concepto utilizado por Aristóteles para expresar la causa del movimiento de las órbitas de los astros. Según Aristóteles, este primer motor es el que pone en movimiento las órbitas junto con sus astros. Maimónides también utiliza este concepto de primer motor, junto con los conceptos de causa primera o fundamento primero, para referirse a Dios. Sabemos que esta concepción del mundo es errónea como punto de partida, porque, como todos sabemos, los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, es lo que denominamos heliocentrismo. La Luna es la única que gira alrededor de la Tierra, pero la Luna no es un planeta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la humanidad ha vivido muchos más siglos pensando que el mundo era de esta manera que los que llevamos viviendo con la manera correcta. En cualquier caso, así era como se concebía en el universo en época medieval. Maimónides trata abundantemente sobre el sistema cosmológico de Aristóteles en su guía de perplejos. Para que puedan entender la importancia que tuvo en la Edad Media este sistema y los problemas científicos que planteó a lo largo de los siglos, les voy a pedir que pongan una especial atención y que usen un poco de su imaginación en las explicaciones que les voy a dar a continuación. Este sistema, aparentemente tan perfecto, fíjense, el, el sol, en medio, tres planetas por debajo, tres planetas por encima, todos los astros girando alrededor de la Tierra. Es una imagen casi perfecta, de una imagen de perfección. Pues bien, este, esta, este sistema tan, tan aparentemente perfecto, ya desde época antigua, planteaba serios problemas, porque las mediciones matemáticas de las posiciones de los planetas no se ajustan exactamente a la imagen que ustedes están viendo. El gran astrónomo de la antigüedad, Claudio Ptolomeo, que ven aquí representado en esta imagen en un cuadro de finales del XV, que se encuentra en el Museo del Louvre, hizo dos importantes correcciones al sistema. En primer lugar, introdujo el concepto de excentricidad o de excéntrica, que básicamente defendía que, aunque los planetas giran alrededor de la Tierra, la Tierra no está situada exactamente en el centro de la órbita del planeta, sino que el centro de la órbita del planeta es otro punto alejado de la Tierra. Veamos la siguiente imagen. Si ustedes se fijan, la Tierra sería el punto E. El centro de la órbita del planeta es el punto C, que está desviado. No coincide con el punto E, que es la Tierra. El planeta gira alrededor, de la tierra, gira alrededor de la Tierra pero el centro no coincide con el centro de la Tierra. Y este modelo sirve para explicar por qué unas veces el planeta parece que está más cerca de la Tierra, cuando está en el punto D, aquí abajo, y otras veces está más lejos de la Tierra, en el punto A. Este modelo se denomina modelo excéntrico. Ex centro fuera del centro. Pero el asunto es aún más complicado todavía. Si una, comp si una persona comprueba los movimientos de un determinado planeta a lo largo de muchos años, con la idea de que giran alrededor de la Tierra, llegará a la conclusión de que los planetas se comportan de manera muy extraña. No se mueven siempre a la misma velocidad. Unas veces parece que van más deprisa, otras veces parece que van más despacio, unas veces parece que aceleran, otras veces parece que se paran e incluso que van para atrás. Los movimientos de los planetas volvían locos a los astrónomos. ¿Cómo es posible encontrar una uniformidad en los movimientos de los planetas? Esta va a ser la gran pregunta que ya desde tiempo de Ptolomeo todos los astrónomos quisieron contestar. La complejidad de los movimientos de los planetas llevó al diseño de modelos de comportamiento. Además del modelo de la excéntrica que vemos aquí, Ptolomeo diseñó otro modelo para los movimientos de los planetas que denominó epiciclo. Consiste en lo siguiente, todos los planetas, además de girar alrededor de la Tierra, este sería el, el punto es la Tierra. Todos los planetas, además de girar alrededor de la Tierra, giran alrededor de sí mismos en, un, en una pequeña órbita. ¿Mm? El círculo de arriba es el epiciclo del planeta. Gira alrededor de sí mismo como si fuera una peonza. Es decir, a, además de girar así, ¿vale? giran así. No sé si entienden la idea, ¿no? Bien. No es fácil, lo entiendo. Bueno, esto explica que unas veces el planeta vaya hacia adelante y otras hacia detrás. En esta imagen pueden ver eh, cada planeta con su propio epiciclo girando alrededor de la Tierra y a su vez haciendo pequeños círculos alrededor de sí mismos. Aquí ven los planetas Saturno, Júpiter y Marte con sus epiciclos girando alrededor de sí mismos, todos alrededor de la Tierra. Este es el sistema planetario de Claudio Ptolomeo que va a estar vigente durante muchos siglos. Sin embargo, a mediados del siglo XII y principios del XIII, es decir, en la propia época de Maimónides, se va a producir, sobre todo en la península ibérica, una corriente científica de pensamiento que va a cuestionar fuertemente los modelos de los planetas que, de Ptolomeo que les acabo de explicar. Esa corriente circuló sobre todo entre los filósofos musulmanes y es curioso que dicho cuestionamiento a Ptolomeo no se va a sustentar en argumentos matemáticos sino en argumentos filosóficos. Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué relación tienen estas teorías científicas con Maimónides? La respuesta es que Maimónides, en la segunda parte de la guía de perplejos, nos proporciona detalles muy valiosos de cómo pensaban los filósofos críticos con Ptolomeo. Maimónides nos informa de que fue precisamente la preponderancia de la filosofía de Aristóteles la que acabó cuestionando los principios de Ptolomeo. ¿Y por qué la Física Aristotélica ponía en cuestión a Ptolomeo? La Física Aristotélica entraba en contradicción con el sistema astronómico de Ptolomeo porque partía de un axioma indiscutible. Nada puede girar alrededor de un centro imaginario. Todo giro debe ser alrededor de un centro real, de un centro existente y de un centro inmóvil. Los planetas no pueden girar alrededor de un centro vacío, alrededor de la nada. Y por lo tanto, el modelo de la excéntrica como el modelo de los epiciclos suponían la existencia de un movimiento circular alrededor de un vacío, un vacío que además, como ven, en el caso de los epiciclos, se va moviendo. Esto era algo totalmente inasumible para la física aristotélica. Por lo tanto, la física aristotélica, que es la que se está imponiendo en los tiempos de Maimónides, no admitía ni el modelo excéntrico de Ptolomeo, ni los epiciclos. Solamente admitía que la Tierra es el centro real, único, absoluto, alrededor del cual giran los planetas y las estrellas fijas. Curiosamente, tanto la Física Aristotélica como el Sistema de Ptolomeo están igual de equivocados. Pero lo más interesante de este asunto es que el cuestionamiento de los modelos de Ptolomeo a la larga van a llevar al cuestionamiento del propio sistema geocéntrico y acabará dando la razón, siglo después, en el siglo XVI, a Nicolás Copérnico y su teoría del heliocentrismo. El Sol finalmente se hará con la posición central del sistema solar alrededor del cual giran los planetas, incluida la Tierra. En la Edad Media, uno de los máximos críticos de Ptolomeo va a ser el filósofo musulmán Aberroes, precisamente porque Aberroes es un fiel seguidor de Aristóteles. Pero, ¿cuál es la actitud de Maimónides en este asunto? Maimónides plantea en su obra La incompatibilidad entre el sistema de Aristóteles y el sistema de Ptolomeo, pero termina reconociendo que los cálculos de Ptolomeo basados en sus propios modelos no fallan ni un minuto, y usa esta expresión, no fallan ni un minuto, y han demostrado que son verdad en muchas mediciones realizadas a lo largo de los tiempos. Pero entonces ¿quién tiene razón? ¿Aristóteles o Ptolomeo? La respuesta de Maimónides es, esta es la verdadera perplejidad. Y así nos deja. Maimónides se da cuenta de que tanto en uno como en otro sistema faltan argumentos científicos. Y lo razona. Faltan demostraciones, faltan pruebas. Y Maimónides entonces se comporta como un escéptico. Solo Dios sabe la respuesta, será su conclusión. Maimónides no es un dogmático, no es un radical. Es ante todo un científico que utiliza el método científico hasta donde le es posible para conocer la realidad. Y cuando faltan pruebas, Maimónides se queda sin respuesta. Él quiere saber cómo es la realidad antes que dejarse arrastrar por corrientes de opinión. El escepticismo de Maimónides y su actitud ante las teorías científicas parte de una frase que él leyó en uno de los grandes comentaristas de Aristóteles, Temistio, un filósofo griego del siglo IV de nuestra era. Las palabras de este autor griego son citadas por Maimónides en su guía de perplejos y reflejan exactamente la postura de nuestro sabio judío ante las opiniones de los científicos y ante la realidad. No es la realidad la que debe acomodarse a las opiniones, sino las opiniones las que deben acomodarse a la realidad. Una frase simple, breve, que encierra un enorme contenido y que nos lleva a la reflexión sobre cómo los seres humanos nos enfrentamos al conocimiento de la realidad que nos rodea pronunciada por un filósofo griego del siglo IV, repetida por un filósofo judío del siglo XIII, y que continúa vigente hoy en día, sobre todo si la aplicamos a la realidad política. Pero eso sería para otra conferencia. Es interesante observar el contraste entre la actitud de Aberroes y Maimónides ante este asunto. Mientras el primero claramente se, se sitúa entre los partidarios de Aristóteles, el segundo, Maimónides, no se entrega tan claramente en manos del filósofo griego. ¿Acaso no es Maimónides un fiel seguidor de Aristóteles? ¿No es Maimónides un aristotélico puro? No, no lo es. Maimónides admiró mucho a Aristóteles, pero no es un aristotélico puro. Sobre todo porque hay una idea de Aristóteles que a Maimónides le causó verdadera preocupación y que, probablemente, le quitó muchas horas de sueño. La idea de la eternidad del mundo. Uno de los principios fundamentales del pensamiento aristotélico es que el mundo siempre ha existido así y siempre existirá de la misma manera. Maimónides dedica casi toda la segunda parte de la guía de perplejos a tratar sobre esta cuestión. El conflicto que a Maimónides le plantea la eternidad del mundo aristotélico es que está en total contradicción con la idea de creación del mundo, tal como aparece en el libro del Génesis. <ríe> Recuerden el primer versículo del Génesis, tal como lo entendió Maimónides. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Cómo resolver este gran dilema? Maimónides examina con profundidad la teoría de Aristóteles, le da muchas vueltas, hasta que le parece que ha encontrado la solución. Aristóteles no demostró científicamente y con pruebas irrefutables la eternidad del mundo, sobre todo porque se trata de una idea que no se puede demostrar. Es decir, Maimónides encuentra un hueco importante en la argumentación de Aristóteles, la falta de demostración científica. Él es muy consciente, y así lo reconoce, de que él tampoco puede demostrar científicamente y con pruebas irrefutables la creación del mundo, porque escapa los límites de la inteligencia humana. Ante la falta de demostración de la eternidad del mundo o de su creación en el tiempo, Maimónides afirma que acepta la solución dada por la profecía, es decir, acepta la solución de la Biblia porque para él explica lo que la inteligencia es incapaz de explicar. Las explicaciones de Maimónides sobre la creación del mundo, que se extienden a lo largo de una buena parte de la Guía de Perplejos, han dado lugar a un debate entre los investigadores actuales que no se ponen de acuerdo sobre cuál era verdaderamente la opinión del sabio cordobés al respecto. Hay pasajes de la Guía de Perplejos donde parece que Maimónides defiende la creación a partir de la nada, un punto de vista, por cierto, muy poco extendido en el judaísmo medieval. Hay otros pasajes en los que parece dar a entender que el, fund, que el mundo fue creado a partir de una materia preexistente, como habían defendido otros exegetas judíos medievales, como Abraham y Benezra. y mucho antes que él, el filósofo griego Platón. Es muy posible que, como filósofo y científico riguroso que necesita pruebas absolutas para demostrar sus convicciones en el asunto de la creación del mundo, Maimónides se comportará también como un escéptico que se siente incapaz de decidir sobre un asunto del que no existen pruebas a favor de una u otra teoría. Lo que sí estaba muy claro para Maimónides es que el relato de la creación del mundo, tal como lo leemos en el Génesis, esconde la estructura y el orden del mundo físico de Aristóteles, como los he mostrado anteriormente. Como dije antes, Maimónides escribió la guía de perplejos en árabe. El árabe era la lengua del país donde vivía, Egipto. El árabe era la lengua de la filosofía, la lengua de la ciencia, la lengua en la que Aristóteles había sido conocido. Se trataba, pues, de la lengua científica de la época. Poco, pocos meses antes del final de su vida, en 1204, la Guía de Perplejos fue traducida por primera vez al hebreo en el otro extremo del mundo, en Lunel, en el sur de Francia, un poco más arriba de Montpellier. El traductor era Samuel Tibbon perteneciente a una de las sagas más famosas de traductores judíos que hubo en la Edad Media. <coughs> Gracias a esta versión hebrea, que se divulgó rápidamente por el sur de Francia y también por la península y por los reinos de Aragón y de Castilla, las comunidades judías tuvieron acceso a la integración de filosofía y religión que había llevado a cabo el maestro cordobés. Para algunos, la obra de Maimónides fue un rotundo éxito porque se dieron cuenta de que la filosofía griega era un apoyo fundamental a la justificación racional de la religión y la, ju y la tradición judía. Otros no lo vieron de la misma manera. Los sectores más tradicionalistas de las comunidades judías consideraron a Maimónides casi como un traidor. Comparar a Aristóteles con la religión judía, fue considerado por ellos como una amenaza para la pureza del judaísmo y para la ortodoxia más estricta. ¿Qué necesidad tenemos de Aristóteles si ya tenemos un libro sagrado?, debieron de pensar. ¿Qué nos importan las esferas, ni los planetas, ni las estrellas fijas, si es nuestra la Palabra de Dios? Pero realmente el argumento de Maimónides que más rechazo produjo entre estos sectores fue la utilización de la alegoría. ¿Cómo es posible que las palabras de la Biblia no signifiquen lo que significan? Si cada palabra en la Biblia alude a otra cosa distinta, entonces ¿qué quiere decir la Biblia? Eran argumentos que usaban estos críticos con Maimónides. El conflicto estaba servido. Las obras de Maimónides produjeron una enorme ruptura en el seno de las comunidades judías de la época, que se dividieron entre partidarios y detractores. Y como suele ocurrir en casos similares, Muchos de los que atacaron las obras de Maimónides ni siquiera las habían leído. Actuaban impulsados por un fanatismo antiracionalista, cuyas ideas se habían ido formando a base de mezclar prejuicios y actitudes intolerantes. Varios líderes de comunidades judías pidieron la prohibición de estudiar los textos de Maimónides, aunque no faltaron quienes apoyaron al maestro. La polémica sobre las obras de Maimónides duró más de un siglo, porque, en el fondo, lo que se estaba poniendo en cuestión era mucho más profundo. Era la propia legitimidad de la filosofía y la ciencia como objeto de estudio por parte de quienes poseen profundas convicciones religiosas. Lo que estaba en juego era la cuestión de si la ciencia era una vía de conocimiento legítimo o era un obstáculo para la fe. Una de las imágenes más espantosas que pueden existir en contra de la cultura es la quema de libros. Y han existido demasiados casos en la historia de la humanidad, en que la quema de libros acabó con parte de nuestro patrimonio cultural. Las obras de Maimónides también fueron pasto de las llamas. Fue en 1232 y en la ciudad francesa de Montpellier, donde la guía de perplejos fue condenada y quemada en la hoguera. El fanatismo y la intolerancia intentaron acabar así con el trabajo de un hombre que nunca fue un fanático y nunca fue un intolerante. Prueba de ello es que Maimónides fue admirado no sólo por muchos de sus propios correligionarios, que siguieron leyendo, comentando y analizando la guía, sino también admirado y valorado por intelectuales de otras religiones, como Alberto Magno o el gran Tomás de Aquino, al que pueden ver aquí en un cuadro atribuido al pintor italiano Botticelli. Hay muchos puntos en común entre Maimónides y Tomás de Aquino. Ambos representan la integración entre filosofía y teología en sus respectivas religiones. Ambos sufrieron también la oposición de sus respectivas comunidades religiosas. Si las obras de Maimónides fueron prohibidas en muchos lugares e incluso clemadas en Montpellier, las proposiciones defendidas por Tomás de Aquino fueron prohibidas en las universidades de París y Oxford. 81 citas a Maimónides se pueden encontrar en las obras de Tomás de Aquino. En su obra Cumbre sobre la teología cristiana, la Suma de Teología, Tomás de Aquino demuestra su admiración por el sabio judío acerca de las explicaciones que éste da sobre los nombres de Dios, sus significados alegóricos, y coincide con él en que el conocimiento humano es limitado. Pero si sí hay un punto, en el que, en, que, ...en el que el maestro cristiano realmente valora al maestro judío... ...es en la defensa de la idea de la creación del mundo. Porque los filósofos cristianos que recibieron la filosofía de Aristóteles con muy buenos ojos... ...y mostraron su admiración hacia ella en numerosas ocasiones... ...encontraban entre las ideas del filósofo griego una que chocaba fuertemente con la teología cristiana... ...que era la idea de la eternidad del mundo... Las críticas a esta idea por parte de Maimónides, así como la defensa del sabio judío de la creación del mundo basada en el relato del Génesis, van a proporcionar a los teólogos cristianos argumentos sólidos en defensa de sus propios principios teológicos, porque no existen barreras entre religiones cuando se buscan objetivos comunes y las diferencias religiosas se diluyen cuando se antepone por encima de todas la creencia en un mismo Dios. Maimónides también destacó en otra faceta científica, la medicina. Fue en Egipto donde la practicó y su prestigio en este campo fue tan grande que, aunque era judío, llegó a ser médico oficial de la familia del sultán Saladino, el famoso sultán de las cruzadas. Maimónides trató a varios personajes de su corte, consejeros y secretarios, e incluso a su hijo mayor, al-Malik al-Afdal, demostrando de nuevo que las barreras entre religiones no significan nada cuando lo que importa es la salud de las personas. Maimónides había aprendido medicina durante su estancia en Fez. Era un ávido lector de obras de medicina. Leyó a Galeno, cuyas obras habían sido traducidas al árabe a comienzos del siglo IX. También conoció las obras de Avicena y Al-Razi, así como las de los médicos andalusíes. Además de practicar la medicina, Maimónides es autor de una docena aproximada de obras médicas, escritas, por lo general, a petición de enfermos concretos, generalmente personalidades importantes y con poder en la época, que le encargaban un tratado particular acerca de cómo curarse sus propias enfermedades. Es decir, se trata de obras de medicina a la carta según la necesidad de curación de reyes, príncipes, sultanes o personajes más o menos influyentes. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de médicos en la Edad Media se habla, por lo general, de médicos para ricos y poderosos. Como sabemos, no existía la seguridad social y la gente corriente se tenía que conformar con ir al curandero. Una de las obras de medicina más importantes de Maimónides es el Tratado sobre el régimen de la salud, escrito originalmente en árabe y traducido al latín, como pueden ver en la imagen, con el título Tractatus Rabi Moisi de Regimine Sanitatis Ad Soldanum Regem. Estaba destinado al hijo mayor de Saladino, el sultán Al-Afdal, que se lo encargó a Maimónides porque padecía indigestiones, estreñimiento y pensamientos negativos, una especie de depresión más o menos. Uno de los aspectos más interesantes del tratado son las referencias a la influencia psicosomática en las enfermedades que Maimónides resume en la siguiente frase. Las afecciones psíquicas alteran mucho el cuerpo. Maimónides insiste en que la influencia de la mente humana en el enfermo es un buen mecanismo que ayuda a recobrar la salud. Por eso recomienda Maimónides fortalecer las facultades psíquicas del convaleciente con buenos olores, como los perfumes derivados del ámbar y la albahaca, y contándole historias alegres y divertidas, a ser posible, acompañadas de música, que le hagan reír y le diviertan. Maimónides en esto parece adelantarse a las técnicas terapéuticas de hoy en día, como la aromaterapia o la musicoterapia. También recomienda Maimónides que los que sufren de enfermedades mentales, como la obsesión, o los que tienen deseos de huir de la sociedad, como la paranoia, no deben recurrir a la medicina, sino a la filosofía y a la ética. Según Maimónides, <coughs> la filosofía ayuda a relativizar muchas situaciones de nuestra vida. Ayuda a no alegrarse excesivamente cuando uno recibe una buena noticia, ni a deprimirse en exceso cuando uno recibe una mala. Hay que pensar que los bienes materiales no son eternos y pensar en lo malo que pasó no ayuda a nada, porque ya es inevitable, y lo que vaya a venir en el futuro no es seguro que ocurra. Maimónides demuestra en estos consejos una vez más lo enormemente alejado que estuvo siempre de los extremismos. Es curioso que, a pesar de estar dirigido a un musulmán, Maimonides dice, en el tratado sobre el régimen de la salud, que el vino es la mejor de las exquisiteces. Además, dice que alimenta mucho, es bueno, ligero y ayuda a digerir los alimentos. Rápidamente debió de darse cuenta de que se estaba dirigiendo a un cliente musulmán y de que el vino está prohibido en el Islam, y Maimonides interrumpió abruptamente sus comentarios al respecto. Yo creo que, en el fondo, lo que estaba pensando es, vosotros os lo perdéis. Aquí pueden ver una imagen de la traducción al español del régimen de la salud, del que les acabo de hablar, llevada a cabo por Lola Ferre, editada junto con otra de las obras de medicina más importantes de Maimónides, el tratado sobre la curación de las hemorroides. Las hemorroides debían de, debían de ser un problema bastante frecuente en época antigua y medieval porque se escribieron muchos tratados sobre esta enfermedad. Maimónides escribió el tratado sobre la curación de las hemorroides para un personaje importante de la corte y en él rechaza totalmente la cirugía porque este método terapéutico había adquirido mala fama a partir de Galeno. Galeno dijo que la cirugía era el remedio fácil del mal médico. Nuestro médico judío recomienda buscar la solución analizando la causa de la enfermedad. Si las hemorroides son producidas por una mala digestión del estómago, que es lo que él pensaba, entonces la curación estará en una dieta adecuada. A diferencia de otros tratados sobre el tema, Maimónides insiste aquí en el aspecto preventivo de la enfermedad. En general, en la medicina medieval, se intentaba primero curar con medidas dietéticas y preventivas, si estas no funcionaban se recurría a los medicamentos, y las intervenciones quirúrgicas se dejaban para los casos más graves. Hacia el año 1190 Maimónides escribió su libro del asma. Pueden ver aquí la traducción española también llevada a cabo por Lola Ferri. En la introducción a este tratado advierte Maimónides de que para la curación de esta enfermedad, así como de otras, hay que tener en cuenta un número de factores específicos y, entre ellos, uno especialmente importante, el temperamento o la propia complexión del enfermo. Para Maimónides, como para la mayoría de los eh, médicos de época medieval, no existían las enfermedades, existían los enfermos. Una idea que hoy cada vez se oye más. Las características propias del enfermo, lo que hoy podríamos denominar los factores genéticos del enfermo, eran muy tenidos en cuenta a la hora de establecer los diagnósticos. En su libro del asma también dice Maimónides que los mejores remedios para los enfermos se consiguen cuando los médicos trabajan en equipo y discuten y argumentan hasta que toman una decisión colegiada sobre lo que se debe hacer y lo que no. Algo que, por cierto, observamos cada vez con más frecuencia en nuestra medicina actual. Maimónides afirmaba que ningún médico puede conocer la totalidad del arte de la medicina y mucho menos memorizar todo lo que ha aprendido. Pero añade que si uno ve a los médicos peleándose entre ellos por vencer en los argumentos a los contrarios y, y demostrar al paciente que son ellos los que tienen la razón y los demás están equivocados, entonces, lo mejor es huir de todos ellos y no fiarse de ninguno. Otra vez Paimónides alejándose de los extremos. Un día del año 1198, un famoso consejero y secretario de Saladino, llamado al al-Fadil, observó cómo un animal venenoso mordió a una persona y ésta murió antes de que nadie pudiera salvarla. Impresionado por este hecho, este secretario pidió a Maimónides que escribiera un tratado sobre los remedios contra las mordeduras de serpientes y perros rabiosos y las picaduras de escorpiones, avispas, abejas y arañas. Maimónides escribió ese mismo año un manual de uso práctico titulado Tratado contra los venenos para que pudiera usarse, en casos de emergencia, mientras se espera la llegada del médico o se llevaba al enfermo a un hospital para recibir el antídoto necesario. Una especie de primeros auxilios en caso de mordedura o picadura venenosa. Aquí tienen la portada de la edición bilingüe de este tratado, el Tratado contra los Venenos, en árabe y en inglés, que realizó Gary Post en el año 2009. Todavía no existe traducción al español de este tratado. Algunas de las recomendaciones de Maimónides sobre los venenos debieron de ser tenidas en cuenta, de manera especial, en épocas en que eran utilizados con frecuencia para acabar con rivales políticos. Así, él llama la atención sobre el cuidado que deben tomar las personas que ocupan puestos importantes contra el riesgo de ser envenenados, porque los colores o los olores de ciertas comidas y bebidas pueden ser sospechosos. En 1190 Maimónides recibió una petición bastante inusual del sultán de Hama en Siria, al-Malik al-Mustafar Ben Ayub, que era sobrino de Saladino. Este príncipe musulmán decía en la petición que hizo a Maimónides que se sentía incapaz de satisfacer sexualmente a las muchas concubinas que habitaban su palacio y quería que el médico de Egipto le escribiera un tratado sobre cómo aumentar su potencia sexual. Para satisfacer tal petición, Maimónides escribió su tratado sobre el coito. La obra consiste fundamentalmente en una serie de recetas de comidas y medicinas que actúan como afrodisíacos o producen el efecto contrario. Entre los vegetales, recomienda como afrodisíacos, el nabo, la cebolla, preferentemente asada, la menta, los guisantes, las judías, los espárragos... Si alguien quiere saber más detalles, después podemos hablar. Las obras de medicina de Maimónides tuvieron una enorme repercusión en la Edad Media. El régimen de la salud fue traducido al latín con el título Regimen Sanitatis, a petición del médico del Papa Bonifacio VIII. Su tratado contra los venenos fue también traducido varias veces al latín con el título De venenis o Contra Venenum. Una de estas traducciones la realizó Armengod Blais, sobrino del famoso médico medieval Arnau de Vilanova. Armengod Blais fue médico del rey de Aragón Jaime II y del papa Clemente V, a quien dedicó la traducción latina del tratado Contra los venenos de Maimónides en 1305. Clemente V fue el papa que trasladó la sede papal de Roma a Aviñón en 1309, donde permanecería hasta que Gregorio XI la devolvió a Roma. No eran aquellos tiempos fáciles para los papas. La posibilidad de ser envenenado se barajaba con frecuencia, así que tener a mano un tratado como el de Maimónides era una cuestión de vida o muerte. No sabemos si el tratado de Maimónides cumplió sus objetivos. Maimónides murió en 1207 y se cuenta que los judíos y los árabes hicieron duelo por él durante varios días. Una leyenda cuenta que pusieron su cadáver sobre un burro y el animal se perdió. Después de dar muchas vueltas, finalmente el animal se paró en Tiberíades, la famosa ciudad que está al borde del famoso lago de Tiberíades. Allí fue donde Maimónides fue enterrado. Aquí pueden ver su tumba, que es venerada por miles de personas de todas las culturas y religiones que se acercan cada año a esta ciudad de Galilea para visitarla. Las palabras hebreas, escritas sobre su tumba en forma de epitafio dicen lo siguiente. Desde Moisés hasta Moisés no ha habido otro como Moisés. Aquí descansan los restos de la gran águila, al que se le concedió la sabiduría, la ciencia, la astronomía y la medicina, que proporcionó curación a reyes de carne y hueso, el hombre de mano fuerte, nuestro maestro Moisés ben Maimón. Pero antes de terminar, me gustaría citarles un poema, escrito por un poeta musulmán del siglo XIII, Al-Saidi ben Sana al-Mulk, en el que alaba a Maimónides con las siguientes palabras. Mientras que la medicina de Galeno se ocupa solamente del cuerpo, la de Maimónides atiende al cuerpo y a la mente. Si la Luna le hubiera pedido un remedio médico, le, había, le habría proporcionado la perfección que le reclamaba. Le habría librado de las manchas en el plenilunio y de su languidez en el último día del mes. Pero si hubiera podido curar al mundo entero de una sola dolencia, lo habría librado de la enfermedad de la ignorancia. Muchas gracias.